0: La normalidad añorada, la pandemia, allá lejos. Allá lejos y hace tiempo, es eh, la expresión, es linda, ¿no? Es una hora, es una una oración sin verbos, ¿no? O, o ni inmembre se llaman las que no tienen verbos, creo que sí, o algo por el estilo, no sé. ¿Cómo se llame? Díganme. Díganme ustedes, corríganme, un gramático ahí, por favor, una gramática. Eh, allá lejos y hace tiempo, un título precioso, que menciona, bueno, esto. Eh, allá lejos y hace tiempo, eh, alude por ahí a dos magnitudes, pero sobre todo cuando la pensamos, pensamos más claramente la en la magnitud temporal. O sea, se hace mucho que pasó algo, Cosas que recordamos, que por ahí no son tan lejanas, que por ahí no son, no es tan largo el periodo transcurrido cuanto lo que pesa en nuestra, en nuestra memoria, en nuestro imaginario, en nuestro pensamiento y demás. El tiempo, bueno, el tiempo se mide de, distintas, de distintos modos y uno son las expectativas, las percepciones, las. El modo en que las personas comunes o no tanto en fin, viven, recuerdan, evocan. Me tengo la impresión y empiezo a hablar de un punto en el cual confieso, claro, mi, eh, una serie de limitaciones propias, no demasiado peculiares, pero digamos que las que uno no debería, digo, ni rasgarse las vestiduras, pero tampoco hacerse el sonso que es. Eh, no soy quien para decir cuánto gravitó la pandemia en la cultura política, en la cultura social, en las vivencias de las personas del mundo me importa, pero me importa de acá, digo, de nuestro país, de nuestra sociedad, pero hablando con un, algunas personas, leyendo lo que se escribe y demás, nadie me conforma demasiado en lo que se dice ahí, pero todos me dan una misma percepción que, in que incluso por una vez encastra o se vincula o tiene nexo o hace sistema, algunos dicen, con lo que dicen los eh, sabios, los gurúes, los preceptores de campaña. Los preceptores de campaña me han contado, me han contado sobre todo por porque eh, los referidos a, al oficialismo, a Unión por la Patria, que es la fuerza que invoca la política realizada en la pandemia como virtud. Digamos, no Es decir, que invoca en la pandemia se hicieron cosas bien. En la pandemia el gobierno estuvo activo, en la pandemia se consiguieron vacunas, en la pandemia el Estado estuvo presente. Si hubiera estado Macri hubiera sido mucho peor, con Bolsonaro fue mucho peor, en Ecuador fue mucho peor. La capacidad del Estado de dar respuesta en muchos niveles fue importante la existencia de un Ministerio de Salud versus la Secretaría de Salud a la que había sido degradada la repartición, vino bien, ayudó, uno propende a concordar con esas visiones, es muy difícil la medición de la, del rendimiento de, 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 la, de la actuación pública, no de tanto el presidente como el gobierno general, pero uno está, en su momento pensó que, que se estaba bien rumbeado, un, tampoco hay tantos términos de comparación, porque fue un episodio único en la historia de, los de las últimas décadas. Pero... En todo caso, es el oficialismo el que quiere decir en la pandemia hicimos las cosas bien. Para los otros es más sencillo, pues dice, bueno, en la pandemia el gobierno hizo las cosas mal, como hizo todas las cosas, entonces hay que, no hay ningún motivo para evocar la pandemia salvo para señalar que el gobierno agravó los, pre, los, pre, los perjuicios que ya se causaban y entonces, y tampoco hay que rememorarlo mucho porque hay que salir de eso y cuando se salió el gobierno no dio buena respuesta. Está la discusión, el gobierno alega, con razón. También dice, bueno, eh, eh, el gobierno, en, e, en ese momento el gobierno emitió moneda a los pavote, cosa que a mí me parece bien, no, no, no está tan de moda, pero a mí me parece bien. El gobierno distribuyó los, los, los ingresos familiares de emergencia, el IFE los instituyó, distribuyó los anticipos para el trabajo y la, la producción. Una fortuna, pensando en conservar la fuente de trabajo con una un par de ideas que estaban bien la relación entre los costos y demás escapan a la, a la capacidad de quien les habla a mí me parece que en principio había que pagar muchos costos para evitar que hubiera desocupación, eso es muy importante y a partir de ahí, en fin, son decisiones el resto ya, tampoco queda mucho en manos de los técnicos porque hay quienes están en contra del, del cariz de las medidas y entonces dicen que está todo mal y los que están a favor que dicen que, bueno, que los números terminan de cerrar en cualquier caso eh, los propios eh, asesores del oficialismo en campaña, en particular eh, el catalán eh, que está de moda, ¿no? An Antoni Gutiérrez Rubí, el otro día le dije a Juan Courel, que es un eh, consultor simpático, que estuvo, que estuvo alguna vez con Scioli, que, estuvo, que, en fin, que trabajó en alguna campaña, también trabajó un ratito en la campaña de 2021, y en otras cuestiones que decía, bueno, no, nos están sacando trabajo los extranjeros, ¿no? Antes un ecuatoriano, ahora un catalán y estamos los honestos consultores argentinos acá pidiendo nuestro lugar. Bromeaba. Digo, qué sé yo, supongo. Eh, broma, pero si no quieres no es tan broma, ¿no? Dirían en Twitter. No, claro, por eso, qué sé yo. Entonces, eh, ¿qué, dice? ¿qué le dice Gutiérrez Rubí? No hay que hablar de la pandemia, porque la gente, entre comillas, no quiere oír hablar de la pandemia. O sea, no hay que recorrerle a la, pandemia, a la gente esa, esa etapa espantosa porque recordársela y decir que se la mejoraste un poco, que se la aliviaste un poco, que hiciste lo mejor que se podía, que gracias al gobierno no sufriste tanto, no es buen argumento. Porque la gente sufrió mucho, porque algunos tuvieron pérdidas, porque se cuentan mucho más las pérdidas que, que, que aquello que dejaste. Es decir, es difícil calcular aquello que dejaste de padecer. ¿No? Es, esa, esa cuenta es rara, en cambio, lo que padeciste lo sabes, estuviste encerrado, falleció tal persona, de cosas, etcétera. Algunos se quedaron sin trabajo y que yo, ¿quiénes mejoraron de fortuna? Que, que es la palabra que usamos, que se usa en, en viejos textos legales que los abogados, ¿quiénes mejoraron de fortuna durante la pandemia? Muy pocos, muy pocas, digamos, ¿no? En general, no gente común, en general, no pequeños y medianos, o sea, algunos se salvaron. Los que se salvaron quieren olvidarse, de momento fue muy difícil. Se salvaron y después tuvieron que salir y remarla. Y los recuerdos de la pandemia son muy crueles. Los la, la resocialización fue muy difícil, la salida a la vida común fue muy difícil, el lapso de, de encierro, bueno o malo, correcto o no, si no lo pongo en discusión acá, es, fue muy cruel. Fue muy cruel para muchísimas personas, y fue muy cruel también, repartido un poco desparejo, por razones muy erráticas, por eso es primero, razones económicas siempre hay, hay personas que tienen más recursos y que pueden hacer una cantidad de cosas, pueden irse a vivir afuera un rato, pueden tener alguna posibilidad, tienen en general hábitat más amable tienen en general mejores servicios de internet y mejores compu para que los chicos participen virtualmente en la escuela. Esto sucede en promedio, estas son diferencias sociales preexistentes que no se pueden reparar y ahí en ese lapso también ocurre algo que luego se olvida que es que los docentes remaron, los docentes argentinos en tendencia, en promedio, en mayoría remaron un montón para sostener la institución, para poder tener más o menos contenidos a las pi a los pibes y a las pibas, darles un poco de respuesta, teniendo muchas dificultades ellos mismos con la tecnología, con el material que disponían y demás, hicieron muchos sacrificios. También trabajaron en la parte, en el cuidado de la alimentación y de la provisión de alimentos y demás, pero todo eso, de nuevo... Es una etapa de sufrimiento que se quiere dejar atrás. Yo no sé qué hacen las sociedades con las guerras. Creo que las manejan distinto, porque la guerra se gana o se pierde. ¿no? Y al ganarse o perderse, hay algo ahí. Si la ganas, bueno, hay un sentimiento nacional o algo por el estilo. Si la perdés, pasa una cosa. Y hay un modelo de resurrección que en la Argentina, creo yo que este es un punto, y lo pienso en voz alta y lo abro para seguir pensando con, con toda la oyentada y también con los compañeros que andan por acá. Eh, la remontada argentina fue floja. La remontada argentina de la pospandemia fue floja. O sea, en algún sentido, y ahí hay, ahí hay todo una un conjunto de discusiones sobre oportunidad, sobre chances, que uno puede mirar. Mi impresión es que el gobierno debió entender que salir de la pandemia no era volver a una normalidad que ya no existía, que a mi ver no existía, Camila, existió tiempos cortos en la Argentina de recuperación democrática, inclusive, que existió un rato con Alfonsín, un ratito, porque enseguida la... la, la... El, el vértigo de la economía, la hiper y demás, se lo llevó dos años, tres años con Alfonsín, algunos años con Menem, que no era normal, pero que había estabilidad y no inflación, y eso influyó. Y unos cuantos años con el kirchnerismo, para mi gusto, y en una discusión que existe dentro del kirchnerismo y que existe afuera, no todos los años, yo lo ubicaría tal vez los diez primeros años, números redondos, nada es así, los procesos son mezclados, pero en cualquier caso, los años más fértiles del kirchnerismo, a mi ver fueron los primeros mandatos, redondeando por cierto, y en todo caso a eso no se volvió, y ahí tal vez estaba la oportunidad de pensar, ahora hay que cambiar algo, ahora hay que poner, ahora hay, hay que acelerar, hay que cambiar, hay que radicalizar la propuesta económica, sé yo que se debía hacer, tengo de nuevo, no soy un técnico, tengo algunas hipótesis de que no se debía hacer lo que se hizo, o sea, la idea de volvimos y ya está, la idea de se arranca y ya está, en el momento mismo, cuando se plantearon algunas discusiones, me quedaba claro que, por ejemplo, el, el, el gobierno cortó el IFE antes, que la, antes de que la reactivación llegara, lo cual era, era lanzado, y luego también, Ahí había una economía herida, una sociedad lastimada, una serie de carencias muy grandes, y entonces había, por la parte baja, cuatro años de macrismo, de los cuales por lo menos los dos últimos fueron con enormes privaciones, con enormes dificultades y demás, más un año de pandemia, es decir, vos no podías salir y decirle a la gente, aguanta un cacho más. O sea... En realidad, y encima sin decírselo, ¿no? Porque encima le decía bueno, ya está, salimos, ahora levantamos, viene el crecimiento y qué sé yo. El gobierno siempre ha manejado, siempre ha tenido criterios peculiares acerca de la contabilidad social o la contabilidad económica, cómo se ha crecido, cómo se ha no, no se ha crecido, cómo se ha distribuido. Con esa contabilidad no ha convencido a la mayoría de las personas comunes y se está ahí, y ahí a mí me vuelve a la cabeza, en parte porque siempre lo pienso, y en parte porque ahora, por, por contingentes razones de laburo, de ocupaciones, he vuelto a mirar algo sobre esa época. Ahí hay un, había una idea muy, muy muy sencilla e interesante de Néstor Kirchner, varias de las ideas de Kirchner eran a la vez sencillas e interesantes, que era la del país normal, que a Martín le gusta. ¿no? Es decir, un país, ¿Y qué es un país? Es decir Uno puede decir, bueno, ¿qué es un país normal? Y es un país normal, creo yo, y esto es un problema dentro del peronismo, que tiene que está lleno de consignas, de verdades, de apotegmas, y de, que tiene algunas que son contradictorias, algunos que incita a la movilización, a la participación, a integrarte, a estar en la calle, y otra que es nada menos que de... Que, 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 que está en el, en el glosario de Juan Domingo Perón, que es de casa al trabajo y del trabajo a casa. ¿No? Es decir, en definitiva, y hay una... Eh, ¿Esto cómo se compatibiliza? Bueno, se compatibiliza según, qué sé yo, según el momento, cuando estés, que estás haciendo como tantas cosas, como tantas axiomas de la política. Hay momentos para hacer una cosa y una otra, pero hay algo que es medio básico, que es decir, bueno, vos primero tenés que tener algo que sea parecido a una casa, algo que sea parecido. Podés ir de casa al trabajo y del trabajo a casa, ahí vemos qué más podés incorporar a tu vida en términos de participación, en términos de compromiso, en términos de cuestiones de colectivas, pero vos tenés que tener asegurado eso. Y también es cierto que hay una característica, que también es contradictoria con muchas, muchos de sus planteos o muchas de las fantasías que están alrededor, que es este, sin satisfacción de necesidades no hay gobierno popular. O sea, hay, al, hay algo que está ahí y la pandemia te, 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 da, te arma un lío en todo eso y me, me, uno lo entiende uno, y tampoco uno le pide a gobernantes, que en definitiva son personas que aplican mucho, que en el mejor de los casos entienden muy bien la realidad, pero que tampoco son omniscientes ni sabios absolutos ni cosas por el estilo. Tal vez en el momento no se daban cuenta, pero ahí era parte de la cuestión ver eso, ver que no estaba la cuestión para ver cómo salía la economía y ahí faltó algo, faltó chispa, faltó capacidad, faltó destreza, y también en este momento, en la discusión pública, y este es otro punto que por ahí te la sigo mañana, porque hoy se me está acabando el tiempito que destino a esto, por lo menos en este tramo, es la oposición está proponiendo sangre, sudor y lágrimas sin decírtelo. O sea, la oposición no está convocada, está diciendo que convoca al conjunto, tanto Miley como Burrich, que convoca al conjunto a salir como por encanto de las dificultades. Y en realidad está más como Churchill que como Perón o como Kirchner. O sea, te está proponiendo mucho más, bueno, banquemos esto, suframos esto, viene un ajuste, va a haber esto y después se verá. En esta, así dicho, yo creo que la, la sociedad no, no tendrá. Tampoco el margen de paciencia o de tolerancia para esperar eso. Yo creo, y es una intuición, que buena parte del apoyo que, que, que concita mi ley, y por supuesto que no lo puedo probar, pasa parte de la idea de que las cosas se van a solucionar pronto. O sea, yo no creo que sea una generación sacrificial, como pudieron serlo en algunos otros países o en algunas otras sociedades, las generaciones de posguerra, que decían, bueno, nosotros vamos a padecer después de una etapa muy difícil para que nuestros hijos vivan en un país mejor. Por cuestiones generacionales, culturales, formativas y demás, a mí me parece que están esperando otra cosa. Y que en ello, dicho con el mayor de los respetos, pero también con una dosis alta de certeza, se están equivocando.